0: Joe, bienvenidos a un nuevo podcast de Shark TV. Aquí están con su servidor, Aaron Martínez. Y el día de hoy es especial porque tenemos aquí a otro compa en la sección de los compas, últimamente. Andrés Martínez Izquierdo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Aaron? Pues muy bien, me estoy feliz por el partidazo que vimos ayer. Yo creo que el mejor clásico que hemos visto desde, desde ese 3-2 a 2 en el que Messi metió el gol al último minuto, sí, en cuanto eso, a intensidad... Bueno. En cuanto a intensidad e importancia, porque también es muy importante la carrera por la Liga, que ahorita vamos a comentar eso. Sí. Y pues ya sabes, a mí me gusta ir directo a los vergazos, pero primero, antes que todo, me gustaría decirle a, a nuestra audiencia que Andrés es un gran fanático del Barça, ve de la mayoría de los partidos de ellos, los sigue muy a menudo, y sobre todo es que vamos a hacer esto de una manera imparcial, ¿no? Vamos a hablar justo, nada de, sí. nada de aficiones, no fanatismos, y bueno, vamos a la primera pregunta. Y como te digo, vamos a ir directo a los vergazos Directo a, a la emoción Porque lo que te quiero preguntar es ¿El Real Madrid se merecía Ganar el partido? Bueno Para mí
1: O sea, si el Barça Hubiese jugado como jugó el primer tiempo Así igualito, en el segundo tiempo Sí se lo merecía ganar Pero como en el segundo tiempo El Barça dominó el partido Yo era que no se merecía ganar Pero tampoco se merecía perder para, merecían empatar porque al final el Barça le dio mucha pelea. Y este, más que nada, en el segundo tiempo el Barça pues dominó más la pelota. O ya supo cómo jugar, ya no les ganaban tanto las espaldas. Vinicius, más, más que nada, Vinicius con su velocidad. Empezó a estar llegue y llegue, llegue Este, con el gol de Mingueza, que para mí fue un golazo, este le dio vida al Barça. Estuve sí, peleando sí. hasta el final, que hasta en la última pelota, el. el Inai, Inai, que creo que se llama. Este, que le da el palo. Yo, o sea, yo vi esa jugada.
0: Moriba. Y pensaba que era gol. Moriba y Light. Sí. Sí, sí. Sí, bien. sí. sí. Eh, emocionante hasta, hasta la última jugada. Es lo maravilloso sí. del partido, aparte con esas condiciones de lluvia intensa, sobre todo en segundo tiempo, muy emocionante. Desde mi punto de vista, creo. Que el Barça fue mejor en el segundo tiempo y es muy difícil sí. decir algo que, o a sea, contrariar eso. Sin embargo, creo que el Madrid dominó totalmente al Barça en el primero. El Barça... Sí, no, yo, obviamente, sí, no, sí, sí. Ni una oportunidad del primer tiempo, más que ese palo de tiro de esquina sí. de Messi. Y ya. Y
1: Para que la más clara del Barça del primer tiempo sea el casi gol olímpico de Messi es porque, ¿sabes? que hicieron algo mal, o sea,
0: para mí el primer tiempo el Barça jugó de la mierda, no jugó nada bien. Exacto, totalmente es muy, muy desechable el primer tiempo del Barça, y como tú dices si hubieran jugado así el segundo tiempo, incluso en el chat que tenemos ahí con los amigos, yo puse el Madrid puede meter otros sí. dos goles y no estaba teniendo nada la posición el Madrid y ahorita me gustaría platicar con eso contigo en el segundo punto, que es también partes más tácticas del partido sin embargo, lo que quiero llegar, el segundo tiempo fue mejor el Barça pero también el Madrid se lo permitió, ¿no? Porque desde el minuto 70 sí. empezó a cambiar y a hacer cambios, porque el Madrid tiene una situación que el Barça no lo está teniendo, que es que entre semana tiene que jugar ante Liverpool en Champions. El Barça ya no está en Champions, ya no se, ya no se tiene que preocupar por eso, puede poner toda la carne en el asador. Entonces empieza a, a sacar a jugadores como Benzema, a Vinicius, a, a Fede la a Verde, a Cross cuatro jugadores importantísimos en el esquema, que de esos cuatro yo digo que fueron fundamentales eh, todos ellos sí. para el rendimiento del primer tiempo. Y aún así creo que las oportunidades que tuvo el Barça en el segundo no fueron tan, tan claras como las que tuvo el Madrid el primero. El poste de, de Fede Valverde en el primer tiempo en un contragolpe, es una masterclass de contragolpe lo que hizo el Madrid en esa jugada sí. Un pase de Modric de a sí. profundidad para que Vinicius la agarre, toque con Fede Valverde y le da el palo. y iba a ser un golazo. Creo que. El... De hecho,
1: yo en esa jugada pensé que iba a ser gol. Porque, o sea, vi que el agarrofe de Valverde y nadie lo estaba marcando. Dije, no, ya, esto ya va a terminar en gol. Le pega el palo.
0: Y después Lucas Vázquez. pensando
1: que iba a ser gol. Si luego Lucas Vázquez y Tersten que hicieron un paradón ahí,
0: que yo pensé que en esa jugada iba a querer el tercer gol, creo que iba a ser ya. Sí, sí, definitivo hubiera sido el tercero. Y bueno, co como digo, creo que el Barça nunca tuvo, nunca se sintió tan cómodo en el campo, incluso en el segundo tiempo. Como sí lo hizo el Madrid en el primero sin tener la pelota. El segundo, ya hablamos, tuvo, el Barça estuvo mejor. Sin embargo, en el segundo, en Madrid sí tuvo oportunidades. Este, sí. Recuerdo una de Marcelo casi al final a, a cabezazo de Mariano Díaz, en la que pudo definir enfrente del portero, pero controló muy raro hacia, hacia adentro, llevándose la, su pierna mala. Y hubo una que otra, por ahí una, otra de Vinicius que pegó en el palo tras un, sí. un desvío, no, no me acuerdo sí, sí. muy bien de quién y el Madrid aún así, incluso sintiéndose muy mal en su peor momento del partido, podía generarlo algo al Barça. Eso es, lo que, sí. eso es lo que yo opino. Por eso yo creo que el Madrid se merecía ganar el partido y sobre todo por lo que hizo en el primer tiempo.
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, ahora me gustaría pasar al segundo punto, que este es más sobre claves del partido. Quiero que me hables sobre lo que tú viste tácticamente que te sorprendió y sobre actuaciones individuales, jugadas precisas del partido que tengas que hablar que, para resaltar lo, lo que fue el encuentro.
1: De jugadas importantes, bueno, individualmente también, del Real Madrid yo creo que Toni Kroos se dio un partidazo. O sea, los pases que hacía eran muy claves. Luego su gol de tiro libre que fue desviado de, 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 de des. Pero aparte de eso, Cross, pues como siempre, siempre está en una muy buena actuación. Sus pases ahí que son muy claves. Él es el que... Él es el que, como dicen manda el campo. le dice a todos los jugadores a dónde moverse ya que él es el que sabe a, a dónde pasarle
0: exacto si cross está bien también Madrid está bien no
1: sí. sí sí luego también del real creo que benzema o sea benzema marcando gol minuto 14. ya le o sea marcando ese gol el real sintió más calmado que ya, ya estamos ganando este ya no podemos ya no vamos a jugar tanto tanto ofensivamente, vamos a irnos para atrás Para que el Barça de una descuidada nos vayamos a otro a otra contra Exacto y del, y del Barça, pues este Messi siempre va a ser uno de los que juegan mejores del Barça o sea, Los pases que se hacían Messi eran o sea, eran de otro mundo o sea, Yo vi un pase que le dio a Jordi Alba de cambio de cancha Estuvo hermoso, que no se pudo dar nada de esa jugada pero también los regates que se hacía... O sea, lástimamente no pudo marcar ningún gol en existencia. Pero, o sea... Messi siempre va a ser clave para el Barça. No importa en qué partido sea. Claro, claro. Pero otro del... Sí.
0: Si sí, el Barça... Otro del Barça
1: que también se dio un partidazo fue Mingueza O sea, que metió gol. Y también pudo más o menos contener al Vinicius.
0: No en todas, pero en algunas jugadas sí pudo contener al Vinicius. Sí. Lo que yo te quiero comentar ahí de Mingueza es que yo lo comenté, que el primer tiempo fue bastante, bastante mierda hasta cierto, punto, hasta cierto punto para todos los centrales del Barça. Lenglet sufrió mucho, Araujo también, Minguesa no, no fue la, ex, la excepción. A lo mejor, como tú dices, paró a Vini en una o en dos y ahí muere porque en realidad Vini se estaba trayendo un festín. Pero en el segundo tiempo, Minguesa juega de lateral derecho, que es de... de eh, de hecho, donde él dice que juega más cómodo y se siente mejor. Y a la hora que juega de lateral de derecho, fue cuando empezó a tomar la pelota, empezó a, a llegar un poco a línea de fondo, a empezar a tirar, marcó ese gol y se mostró los más participativos del Barça y pues en esa última zona del campo, más lúcido. Este tácticamente también te quería comentar unas cosas. Ah, hubo ciertos puntos en el partido, sobre todo el primer tiempo, en que el Madrid estaba jugando con línea de seis abajo, ¿eh? Y te quiero comentar esto porque estaba jugando en la defensa con Mendy, Nacho, Militao y Vázquez, ¿no? Con línea de cuatro. Y podemos poner a Fede Valverde un poco arriba por la derecha, como de medio por la derecha. Estaba dando estas incursiones por la banda derecha, se metía, se metía al centro y ahí está en el primer gol. Como se burló a Jordi Alba, toca a Lucas Vázquez, de hecho, creo que es el que le da el pase a Benzema, si no me equivoco. Y... Sí, él fue el que le dio el paseo encima. Bueno, pero cuando estaban defendiendo, el esquema cambiaba. Lo que pasaba es que Lucas Vázquez se metía como un, un tercer central. Y, y no le estoy diciendo mentiras. Se metía al lado del militado de Nacho. Estaba en el centro. Y Fede Valverde se venía como un carrilero a defender. Era una línea de seis con Lucas Vázquez de central. Y quiero recalcar eso. Se dio un partidazo Lucas Vázquez, de los mejores que yo he visto en su carrera. Y no es mentira. Y, y he visto muchos partidos de Madrid y después ya estaba Luka Modric, Casemiro y Kroos formando así como un 4-4-2 con, con Vinicius y Benzema arriba entonces por eso se le complicaba mucho la, el ataque al Barça ahora lo que le puedes decir al Madrid es que ellos pueden defender con seis defensas y podrían no generar ninguna jugada porque es muy difícil cuando tienes tus 11 jugadores en tu propio campo generar ataque pero lo que hay que recalcar y aplaudirle al Madrid y felicitarlo por el trabajo maravilloso que ha hecho Zinedine Zidane es que incluso defendiendo con los 11 jugadores en su propio campo es que cuando tenían la pelota podrían generar oportunidades y las generaban muy bien. Y cada pase que, que tenía Luka Modric, que de hecho quiero hablar de él ahorita en un momento, cada vez que tenía la pelota podía encontrar un jugador arriba. Y cuando digo podía encontrar un, un jugador arriba, me refiero a Vinicius. Era Vinicius siempre la solución sí. para para Lucas Vázquez por la banda izquierda por la banda derecha, muy seguido por esa banda esa banda izquierda, como digo y con mucha facilidad podía salir, y cuando salía, como te digo Vinicius estaba ante Mingueza y a velocidad, a lo mejor Mingueza no es lento, pero Vinicius tiene gran cambio de ritmo y eso lo, eso lo muestra el jugador brasileño muy seguido en los partidos sobre todo, también lo mostró entre semana contra Liverpool y después Benzema, como tú ya dijiste, es, es un genio con y sin la pelota, prácticamente es brutal Benzema, el gol que metió fue delicioso, exquisito. Y, y sí, <ríe> poco más que decir, siento que cuando se va Benzema del partido y cuando se va Vinicius en Madrid, está cediendo totalmente la iniciativa y ya aunque quiten la pelota en esos, ya aunque quiten la pelota, aunque la tenga Modric, ya no pueda hacer esos esos pases largos, porque ya no hay nadie. Asensio es a lo mejor lo más parecido a Vinicius que tengan ahí junto con Rodrigo. Y Is e Isco no estaba a buen nivel. Siento que cuando entró, pasó de demasiado desapercibido, más que un tiro que se fue por arriba.
1: Bueno, Sí, cuando jugó Isco, si no, o sea, casi no tuvo el balón y sin el balón también no está haciendo nada. O sea, no sé de o
0: sea, De lo que jugó, no jugó bien. Exacto, no es el Isco que que yo era muy fan de él hace unos dos, tres años, que, que tomaba la pelota, que generaba, que definía, que... Bueno, Isco era la estrella en el Mundial 2018 de España, ¿eh? Y muchas veces él era el que tomaba la iniciativa y hacía los cambios de juego y, y se mostraba impresionante. Incluso Verratti dijo que era el mejor jugador contra el que había jugado en un partido, ya habiendo jugado contra Messi, contra Cristiano y contra todo. Así, a ese nivel estaba Isco. Bueno, ahora... También creo que esta es una parte más muy divertida que vamos a tocar. Quiero que me digas sus top 5 jugadores del partido en orden de mejor a menos eficiente, por así decir. Tus mejores 5.
1: No, pues es que es esto sí está muy difícil. El mejor, pues para mí sí está difícil decir porque o sea de todos los que jugaron está muy difícil escoger a uno. Pero yo creo que el mejor fue... Sí, yo era que Benzema uh, marcando el primer gol dándole el Real este ya un gol de ventaja luego también pudo haber marcado otro más que iba a ser gol gay pero Vinicius dio un paso horroroso pero sí sentó que Benzema fue el mejor del partido eh, el segundo yo diría que fue Messi las jugadas que se armaba con sus regates los pases que hacía eh, Daba muchas claras para Barcelona que el Barça no pudo hacer nada de ello. Su palo que dio de gol olímpico. Eh, pues, pues que es Messi, pues es Messi. Muy pocas veces juega mal. Digo que el tercero, Tony Cross, También ha sido un muy buen partido. Un gol de tiro libre. Este, pues pasándola como siempre. Muy rara vez, se hace un mal pase. En cuarto lugar, Tales pondría a Minguese por ahí, por su gol que se dio y por su actuación de segundo tiempo. Y luego en quinto lugar, creo que pondría a Courtois, porque en el segundo tiempo fue el que salvó al Real Madrid. ¿verdad? Si Courtois no hubiese jugado bien, el Barça fácilmente le hubiera ganado 3 a 2 al Real ese es, mi, ese es mi top
0: 5 no sé cuál es el tuyo Sí, sí, eh, Courtois hace dio un gran partido pero lo que más me gusta de tu top 5 es que diferimos mucho, que tenemos muchos jugadores diferentes y a ver, sin más dilación vamos a empezar con el mío el primero que tengo a es Luka Modric y creo que eso sorprende y Madrid. como te digo difiere con la opinión de muchos creo que se dio un partidazo sobre todo el primer tiempo y jugó todo el partido cuando cuando no tenía la pelota el Real Madrid defendía y ponía órdenes en el medio campo para poder sacrificarse y que el, que el Barça no pudiera encontrar esos espacios, que Messi no se encontrara cómodo cuando tuviera la pelota que cuando tuviera la pelota mínimo recibiera dos, tres jugadores de marca y no tenía, tuviera que ir para atrás como tú dices, soltar la pelota muy rápido y pues Messi es Messi y aún así te puede hacer daño pero no hizo lo que Messi pueda hacer sabemos que Messi es capaz de en un partido contra el Real Madrid meterte tres, cuatro goles asistir, crear jugadas y yo, desde mi punto de vista, no vi al mejor Messi que he visto en los, en los últimos años en Clásicos, y eso es debido al gran trabajo del medio campo del Madrid, y Modric es uno de ellos. Ahora, cuando tenía la pelota, como digo, era el primero que de, de un toque ponérsela a Vinicius para que se fuera a correr. Le daba este dinamismo al equipo de tranquilidad cuando no tenía la pelota, y de agresividad cuando la tenían. Eso es lo que me encanta de Modric, y creo que no se, no se explica la victoria de Madrid sin él. Ahora, en segundo lugar, ya hablé mucho del, del jugador brasileño, del jovencito, Vinny Junior. Qué crack, qué crack es. Y sobre todo esta semana, todavía le falta en decisión, en, en esta toma de decisiones. Como tú dije, comentaste, esa oportunidad del pase que le pudo haber dado a, a Benzema para que definiera si por, ante la portería sola. Eh, creo que debió haber pegado dar un mejor pase, se puede comentar pero eso sí, se notaba que cada vez que lo buscaban era, era peligro, y eso es muy seguido con, con Vinicius, es un gran regateador es, creo que últimamente ha sido muy bueno en, en los pases y vamos a ver qué es lo que pueda hacer entre semana ante Liverpool, estoy muy emocionado de verlo otra vez a Vinicius y el tercero, Benzema Benzema, como ya comenté, es un genio cínico en la pelota. El primer gol es un recurso de delantero centro-killer. Desde que se fue Cristiano, el equipo ha tomado la batuta de, de los merengues y se merece ser el capitán del equipo porque es un crack. En cuarto, por fin pongo a alguien del Barça y no. No pongo a Lionel Messi, pongo a Mingueza Porque creo que fue el que, el que se sacrificó más en cuanto a defensa, ataque, fue el, el que se pudo ver más ahí como atacando y más sacando la camisa de, de todos los que estaban en el campo y eso me encanta de, del jugador uruguayo me gustaría ver su progresión, de primeras no voy a mentir, no creo que sea un jugador con un talento infinito como para ser los mejores centrales del mundo pero me gustó su partido sí, sin quitar lo que ya dije, ahora en quinto también es, también es muy diferente a lo que he escuchado de de muchos reporteros y de todo, pero yo pongo Casemiro, se, fue, se va expulsado al minuto 89 por doble amarilla pero creo que él es el que hace el trabajo, el trabajo sucio y no muchas veces lo la gente y la prensa lo recompensa yo veía a Casemiro tirándose al piso, quitando balones, incluso cuando hacía faltas, eran faltas contundentes que era para evitar ataques y, y darle al Madrid, como digo, respiros y, y oxígeno Tampoco creo que el Madrid se pueda, se pueda dar el lujo de jugar sin Casemiro y a la hora de que lo quitas, nadie puede jugar en esa posición. Pones a Cross, el Madrid no funciona en esa posición. Pones a Modric, tampoco. Pones a Fede Valverde y tampoco va a funcionar el equipo. Por eso creo que es fun fundamental lo que el gastro brasileño hizo en este partido como en esta posición de contención. Sin él, Modric y Cross no hubieran brillado, como ya lo comentamos. Por eso lo pongo incluso adelante del... ...del alemán... ...que marcó ese gol de tiro libre... Ya con, ...ya con esos... ...esos desvíos... ...que por eso también le doy un... ...le quito un poco de... ...de importancia a su gol... ...o, o de valor hacia él... ...ya que en realidad el tiro iba con potencia... ...pero a la mitad de la portería... ...y bueno... Puse dos jugadores extras más que me gustaron mucho. Uno, como ya comenté, es Lucas Vázquez jugando como tercer central cuando no tenía la pelota el, ma el Madrid. Y si no me creen que jugó tercer central, porque muchos lo van a dudar, porque Lucas Vázquez es un extremo derecho, un medio derecho, como lo quieran ver, vean el partido otra vez y busquen dónde está Lucas Vázquez. Y ahí van a ver a Militao, a Nacho y a Lucas Vázquez como central por la derecha y el otro jugador que tengo como extra que también estuve pensando en meterlo es Fede Valverde, lo quité, no lo puse porque lo quitan en el minuto 60 pero se da, un, se da un gran partido por esa lateral por la derecha, el Barça no creó nada el primer tiempo y él fue el que creó, hizo medio gol en el, en el gol de Benzema también quitando a Jordi Alba recorriendo mucho campo, descargando cuando debe descargar a Lucas Vázquez para que después asiste a, a Benzema y pues ahí es donde marca el, el equipo madrileño bueno, ese es mi top 5, no sé, ¿qué opinas tú?
1: No, pues un top 5 entendible, o sea, de todos los juegos que dijiste, pues si tuvieron un gran rol en el partido, este, ya Vinicius, este, Modric, Vázquez, ahí Valverde, de tus extras, pero es un top entendible, porque o sea, todos esos de ellos se dieron un gran partido,
0: dándole al Real la victoria. Exacto, es difícil quitarle a algún jugador del Madrid no, no, poder, no poder estar en el top 5 yo creo. A lo mejor los únicos que podría decir de que, ah, bueno, más entendibles que no podrían estar es Marcelo, Isco e incluso Mariano. Y Mariano participó una vez y fue un gran pase a, a Marcelo. Bueno, tengo otra pregunta que esta es la pregunta del millón para, para mucha de la prensa española y los amantes del, del fútbol en sí. ¿Quién ganará la Liga? Ahorita está el día de hoy empató el, el Atlético de Madrid en un momento después de esto te comento los puntos está el Atlético de Madrid con 67 puntos el Real Madrid con 66 y el FC Barcelona con 65 está el top 3 en dos puntos de diferencia el Atlético de Madrid viene con una mala racha el Real Madrid viene con una, con una gran cantidad de partidos ganados y, y sin perder, el Barcelona iba muy bien en liga hasta este partido ¿Quién le va a ganar? Entonces,
1: es una pregunta muy difícil Ya que en ocho partidos Todo puede pasar O sea, cuando Lo que me refiero que todo puede pasar Es que el Atleti puede rezar en una buena racha El Real puede caer en una mala racha o sea, Mucho puede pasar Pero lo que siento que es lo más probable Es que El Atleti no la vaya a ganar El Atleti o sea, empezó con una Con una diferencia Creo que era de 11 puntos Y ahorita para que sea de un punto Es porque sabes que están haciendo algo mal Siento que el Atlético la va a pecho a frear. No la va a ganar. Y luego, el Real... Yo creo que tiene mejores posibilidades de ganarla que el Barcelona. Estando ya a un punto de él. Ganándole el Clásico. Y porque sus ocho partidos son... O sea, pueden ser difíciles, pero los rivales no son de que los mejores, ¿verdad? El mejor rival que tiene ahorita el Real Madrid, que va a enfrentar para mi gusto es el Sevilla que es el que más le puede hacer pelea y el Barça se tendría realmente que chatar un buen, o se tendría que jugar muy buenos partidos ganarlos todos no perder al último minuto como a veces lo hacen es que está muy bien pero yo siento que el, de probabilidad yo te diría que el Real tendría un 50% de ganarla el Barça 35% y el Atlético
0: 15%. No sé qué dirías tú. Uf, mira, primeramente lo que quiero decir es que si estamos teniendo esta discusión, es totalmente culpa al Atlético de Madrid. No deberíamos estar discutiendo esto. Esto ya, esto, debería, sí. esto ya debería estar encarrilado para el Atlético de Madrid. Como tú dijiste, ya tenían en un punto de la temporada, tenían 10, 11 puntos de diferencia. Y parecía que el equipo estaba encarrilado hacia, hacia la liga. Y ahora parece que ya no. Parece que perdieron toda esa... Todo ese impulso. Como que perdieron la confianza. Exacto, la confianza, el impulso. Yo, Félix salió lesionado el día de hoy. Empataron contra el Betis. Han tenido una racha de partidos horripilante para un equipo que está peleando por la liga. El Madrid, como te digo, está muy bien. Pero el problema del Madrid, que también me gustaría comentarlo antes de que. Antes de pasar a lo que yo creo que. Al equipo que yo creo que va a ganar. Es que siguen UEFA Champions League. Y van a decir, ah, qué problema tan grande. Están en la mayor competición europea del mundo. Europea del mundo, qué estúpido en la, en la en la mayor competición de clubes del mundo, qué problema. El problema de esto
1: es que le dan no importancia más. Allá.
0: Exacto, es que entre semana juegan contra el Liverpool y muy probablemente lo van a ganar porque ya tienen dos goles de ventaja. Puede ser que no, puede pasar lo que sea en el fútbol. Ya lo hemos hablado y más en UEFA Champions League. Después, probablemente, como te digo, van a pasar a semifinales contra el Chelsea y van a tener que dar todo en esos partidos. Y pueden descuidar, sí. pueden descuidar la liga y hacer lo que hicieron en este partido, de sacar a jugadores importantes en el medio tiempo y a lo mejor recibir una sorpresa. Y que el Barça detrás venga y los sorprenda y desquite puntos. O sea, sube más puntos que ellos. Después llegan a la final y ya sabemos todo esto de los desgastes y todas estas cosas. bueno Ahora, por parte del Barça... El Marsa es un equipo que no podemos confiar en ellos de nada, ¿sabes? Esta temporada, todos los partidos grandes que han tenido, los han perdido, si, si hablamos con honestidad. Solamente en Copa del Rey han estado bien, pero juegan contra el, juegan contra el Madrid el primer partido de, eh, de ida en la, vuelta de, en la primera vuelta de la, de la liga, pierden contra el Madrid. En este segundo partido, pierden contra el Madrid. Juegan en, en su casa, en el Camp Nou, contra el Paris Saint-Germain pierden contra el equipo ¿no? de
1: Madrid.
0: En la primera vuelta contra el Atlético de Madrid, la verdad, no sé cómo quedaron, pero todavía les falta jugar contra el Atlético de Madrid. Eso es lo que quiero llegar el, eh, en estos últimos ocho partidos. Y ahí es donde pueden perder puntos. Y después, yo se me imagino sí. al Barça. Yo he visto partidos del Barça en que juegan muy lento, tocando la pelota y todo. Y hace poquito, no recuerdo exactamente quién era el rival pero ganan con un gol de Dembele al 90 y fue un partido muy pobre del, del equipo catalán. Y si siguen así, yo me los imagino perdiendo más puntos de estos ocho. El Madrid también, aún con todo esto de Champions, sí me imagino ganando siete o los ocho partidos que quedan. Del Barça, incluso sin esa prioridad de competición europea, me lo imagino dejando puntos. Por eso, creo que mi conclusión es que el Real Madrid se va a llevar esta liga, Sergio Ramos va a regresar en, en unas semanas, le va a dar más más fuerza al equipo, aún más de las que ya tienen. Y por eso creo que el equipo madrileño va a sumar su segunda liga consecutiva. No sé, ¿qué opinas tú?
1: No, pues sí. O sea, lo que el Barça en estos últimos tres partidos lo que tienen que hacer es dejar de jugar a la posesión. O sea, ahora empezar a atacar más, crear más chances y dejar de pasarla a lo pendejo. Porque hay veces de que pueden hacer un pase claro de que a la banda, digamos, a Jordi Alba para que luego Jordi las entre, pero buscan pasarla atrás de que, vamos la tiene de Young. Se le puede pasar a Jordi Alba y se la pasa a Lenglet. Yo a veces veo ese tipo de jugadas y digo, ¿en qué está pensando el Barça? O sea, ok, fue ganar la posesión, pero si ven un pase más claro ofensivamente, ¿por qué la pasan atrás? A veces me desespero viendo esos tipos de pases que hacen.
0: Sí, claro. Y a ver, tengo una última pregunta. Esto es un poco peculiar. No es tanto viendo el partido, sino el futuro de ambos equipos. Porque hace seis meses, hace un año, podríamos ver al, al Real y al Barça como equipos terminados con, que, con mucho trayecto para poder regresar a lo que eran hace un lustro, hace cinco años, diez, lo que sea, ¿no? El, el Barça ya sabemos sus problemas, llega Ronald Koeman, la primera al principio van muy mal, con Quique Setién anteriormente estaba incluso peor. Un horrible. Exacto. Parecía que no tenían ninguna ruta que seguir para poder regresar a esos momentos gloriosos del Barça. Se buscan siempre fichajes, dejan ir a Luis Suárez en un movimiento horrible, traen a Martin Breitwight en su, en su lugar, ¿sabes? Cosas que, que no se entienden de, de la directiva del Barça. Sí,
1: que parece
0: que siempre hay problemas internos, pero ahora los ves y parece que es un equipo que, que tiene ideas, ¿sabes? De confiar en jugadores jóvenes como Moriba y Likes, ya comentamos, como Pedri, Trincao como Ansu Fati, que pues está lesionado, pero en cuanto regrese nos va a mostrar otra vez su calidad, que ahí tiene a su líder como es Messi, Piqué, que ya está grande, que le deben encontrar sustituto, pero ahí está Minguesa, Ter Stegen, gran portero para tener de base, Araujo de central, ¿sabes? O sea, se ve algo que sacar de este equipo. Ahí tiene a Jordi Alba, que todavía tiene buena edad, tienen a Serginho de por la otra banda. O sea, es un equipo que, si lo puedes explotar bien tiene futuro, que claro, le faltan dos, tres, cuatro fichajes para poder competir por UEFA Champions League. Es, de eso yo no lo dudo nada. Eso no, no lo dudo mucho, ¿sabes? Este sí. Y a lo que quiero llegar es que el Real Madrid, desde que se fue cristiano, no ha sido lo mismo. Ni en competición europea, ni en, ni en liga, tanto en dominación como lo ha tenido. A lo mejor en liga ha estado más aceptable, pero no ha sido el mismo equipo aún así, aún, aún ganando la... La máxima, el máximo trofeo en España a lo que quiero llegar es que en un año en abril del siguiente de, de 2022 ¿a quién te ves como mejor equipo? ¿a este Real Madrid o al Barça? también
1: está difícil predecir porque digamos, en un año el Barça ya va a regresar con Ansu Fati que Ansu Fati empezó la temporada y la temporada pasada está jugando muy bien, marcando goles Demostrando lo que puede ser en un futuro. Pero a ver, digamos. Con Ansu Fati. También depende si Messi se va o se queda. Porque si Messi se va. El Barça otra vez caería. En una etapa mal. Porque es muy dependiente a Messi y el Barça. Lo necesitan mucho. O sea, se tardarían unos meses en acostumbrarse a jugar sin él. Pero digamos, si Messi de un milagro se queda. Este podrían, o sea, se está rumorando, pero esto realmente no creo, pero está rumorando que si Messi se queda van a fichar a Neymar, pero ya llevan diciendo esto desde hace un buen, desde que se fue, que yo ya, realmente no lo veo. Probable, no, de hecho,
0: pero de probable. hecho parece que el, que el contrato de Neymar es solo cuestión de semanas o de días para que se anuncie que, que ya firmó con el Paris Saint
1: Sí. Pero, un Barça que ya tiene concreto la alineación. Ya están confiando más en Coman. Ya tienen un nuevo presidente Tienen nuevas visiones Nuevos proyectos O sea, este Barça De poco a poquito Se está viendo más fuerte de lo que eran Antes con Setién y Valverde o sea, Este Barça digo que sí puede llegar lejos Pero le tomaría tiempo Ahora el Real El Real Tiene muy buenos jugadores O ¿eh? A ellos no tienen tantas cadencias en las posiciones como a veces lo tiene el Barça, que le falta uno que otro de defensa, uno, uno que otro delantero. Este, no, pero el Real, o sea, tiene buen portero, tiene buen muy buena defensa, tiene muy bueno mediocampo. En la ofensiva, más que nada, solo a Vinicius sí. le falta tener más confianza en él, este definir un poco mejor, hacer mejores pases, o sea, practicar más, más que nada. Pero... Ay, es que es muy difícil decir quién estaría mejor Sí, sí Es que mira, como, como fan del Barça Yo te diría que el Barcelona Pero futbolísticamente hablando Es, es que sí, no sé También depende si, re, si regresa Hazard y no se vuelve a lesionar Porque Hazard pues, En el Chelsea Era el mejor jugador del Chelsea Y hasta te puedo decir que El mejor jugador de la Premier En lo que estuvo claro Nadie se le comparaba a él, claro. pero en el Real creo que ha visto que ha tenido más lesiones
0: que partidos jugadores. Sí, jugados. sí, es verdad. Ah. Sí, sí, sí te entiendo. Está muy difícil decidir eso. O sea, te voy a decir algo. No. Te voy a decir mi punto de vista. El, creo que parten de bases muy parecidas lo que es en este momento el Real Madrid y el Barça. Ambos tienen jugadores jóvenes, tienen, tienen líderes, como lo expliqué, y del otro lado Sergio Ramos, tienen grandes porteros ambos, y, y son equipos bastante interesantes que ver cómo progresan en, el, en los siguientes cinco años. Ahora, yo te voy a decir que yo, ah, si tuviera que apostar, apuesto por el Real Madrid, y no es porque sea anti-barcelonista, que no es mi equipo favorito, pero es porque el Barça se rige mucho más en política que el Real Madrid. Es mucho más difícil predecir. ¿Quién va a estar de técnico en el equipo catalán el siguiente año? Tú me dices, ¿crees que esté Kuman? Te digo, no sé. Puede ser que, que la directiva se canse de él y diga, bueno, ponemos a Xavi. Si no gana la Liga esta temporada, si, si pierde la Copa del Rey, o a lo mejor gana en la Copa del Rey y creen que no es suficiente, y se traen a Xavi, que le está rompiendo allá en Medio Oriente. Y, el, y por otro lado, el Real Madrid me lo imagino sin ganar esta Liga y aún así siguiendo el próximo año, ¿sabes? No, no lo cambiarían a mitad de temporada, no harían eso. O, o que empiecen otra vez a tener problemas con los directivos, que lo quieren sacar, que cualquier problema. Y con Fiorentino Pérez no va a pasar eso, ¿sabes? Acaba de, acaban de decir que, que se va a reelegir otra vez y que no tiene competencia, el, o, o sea, literalmente, no tiene nadie que compita por, por pues, la presidencia del Real Madrid y él se va a quedar ahí. Y por eso va a tener esa continuidad del equipo y por eso me imagino que le pueden invertir, que le pueden dar todo esto este dinero, este prospecto financiero para hacer que traigan jugadores jóvenes o jugadores interesantes para revivir al equipo y volver a llegar a la, al punto máximo de la élite del fútbol europeo ahí donde está en ese momento el Bayern Múnich el París o el Manchester City y ahora, si yo fuera un jugador joven poniendo Haaland o Mbappé y me habla el Real Madrid y el Barça por la misma cantidad de dinero y me ofrece, me ofrece lo mismo, me voy al Madrid así te lo pongo y no lo dudo. Dejando, dejando corazonadas y, y amores de equipos alados, ¿sabes? Sí. Exacto. Es, es difícil. Puede ser que el siguiente año sean condiciones totalmente diferentes y veamos ahora al Real Madrid llegando a una semifinal de Champions. En lugar del Real Madrid. El Real Madrid siendo eliminado en fase de grupos o bueno, en octavos y sufriendo para estar clasificando a, a, entre el top 4 de... De, en la liga, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, es fútbol, es muy difícil predecirlo, el fútbol es se trata prácticamente de analizar y de predecir lo impredecible eso es lo hermoso de este deporte muchas gracias por estar aquí, Andrés ¿tienes algún final thought? No, ¿tienes nada. algo que decir?
1: No, pues nada pues agradecido de haber estado en este podcast que se me hizo realmente muy interesante de tus opiniones y todo que yo respeto y todo y este, pues aquí cuando quieras háblame y
0: volvemos a hacer otro podcast de lo que tú quieras claro, este, aquí un placer tener a, tenerte aquí, Andrés Martínez un gran compa mío esto fue Conversaciones con la Bocha muchas gracias, chao